0: 管控微博呀、微信呀，包括一些东西，都特别就是在咱们共产党下，然后你又生存，你又必须要这样干是是。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。c d t 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯。这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。今天我们来关注：习时代至少五十六万中国公民被软禁，中国每年数十亿美元用作大外宣。和维吾尔强迫劳动产品登上美国货架的相关报道。中国当局释放了被软禁在北京家中的艺术家艾未未。当局软禁艾未未是为了防止他参加一个纪念他上海工作室被强拆的聚会。我们刚才听到的是2010年关于艺术家艾薇薇被软禁在家中的相关报道。我们首先关注保护卫士以家为牢中国的软禁制度。专注于实地运作的人权组织保护卫士于9月6日发布一份报告《中国软禁即监视居住公民情况的报告》，指习近平十年至少有56万到86万人以合法的形式监视居住。根据保护卫士的定义，软禁官方的法定名称为监视居住。该措施用于当个人接受刑事调查、等待刑事诉讼或被刑事诉讼法认定威胁国家安全的情况下，对其实施拘禁，并且可持续长达半年。该报告通过分析文书网上的刑事一审判决书等裁判文书和相关研究，来总结、估计和分析中国当局对公民的软禁。该报告分析了中国软禁公民的规模和范围，推算自习近平上台以来，当局对合法软禁的使用几乎肯定很快将超过一百万大关。报告根据官方的数据计算得出，习近平上台的第二年开始，当局开始大规模使用软禁的手段，第二年比第一年增长超过 417%。此后直到新冠疫情开始之前。软禁的案例平均以每年 5% 的速度增长，在新冠疫情开始之后，二零二二年的软禁数则比二零一九年增加了百分之十三。然而，该报告特别强调，依然有大量非法软件存在，并且数量远超合法软件数或者官方的录入数据。软件的待遇往往并不人道，合法的软件往往会成为刑事拘留或审前取保的替代方案。而非法的软禁更是充斥着违反人权的做法。保护卫士列举了大量的案例，并指监视居住的受害者往往陷入以下情况，包括但不限于：作为实际上的软禁或居家拘留，被囚禁在家中，全程在家中受到严格监视，除非得到警方批准，否则禁止离开自己的住所；除非得到警方批准，否则不得与外界联系或探访。在进行任何经批准的外部交流或户外活动，如购物或在公园散步，始终受到监视和陪同。被警方或检察院长期羁押，虽然监视居住的法定时期为六个月，在没有任何司法判决的情况下被监视居住，特别是在检察院或法院采取任何正式的司法审查之前，保护卫士介绍道。执行软禁的机关是公安机关、检察院或法院。国家检察委员会也可以移送案件的嫌疑人到检察院实施软禁。此外，监视居住被用作一项强制措施，规定公安部门，特别是警方，有权在未经检察院或法院事先司法审查的情况下，将嫌疑人拘留在其住所或限制其行动，最长时间为六个月。该报告还通过研究中国的刑事诉讼法，详细介绍了中国法律中关于软禁的内容，并指责中国的软禁制度既违反了中国的宪法，也违反了包括《世界人权宣言》和《公民权利和政治权利国际公约》在内的国际法。最后，保护卫士给予了一些政策建议，并呼吁邀请联合国任意拘留问题工作组和强迫或非自愿失踪问题工作组访问中国。来监视中国的软禁制度，因为当这个政权整天到晚在威胁你，整天到晚在跟你说要打过来的时候，你很难不对他产生防卫心，你很难会想要说，我我也要去了解你。我们刚才听到的是台湾街头的采访片段，我们接着关注自由之家。中国每年花费数十亿美元用作大外宣，但是难获外国民意的好感。非政府组织自由之家于九月八日发布了一份报告，《北京的全球媒体影响力、威权扩充和民主的复原力量》，指中共每年花费数十亿美元用作大外宣。成功的压制了批评中国当局的新闻和控制海外中文媒体，但是难以获得外国民众的好感。自由之家研究了中共对30个国家的媒体影响力，样本时间跨度从2019年1月至2021年12月， 1 6个国家的媒体受到中共的影响较大，而18个国家受影响的程度有所上升。特别值得指出的是，台湾是受中共媒体影响程度最高的地区。但也是抵御能力最高的地区。根据该报告，中共使用的大外宣策略更加复杂和具有胁迫性，即通过主流媒体大规模传播中国政府支持的内容，骚扰和恐吓发布其不喜欢的新闻或意见的媒体，以及包括使用网络欺凌、虚假社交媒体账户和有针对性的虚假信息活动。具体的策略则是宣传动员、造谣工程、审查和恐吓。控制传播内容的机构、培训媒体工作者和官员，以及收编当地的华人媒体等。但是，对抗中共的媒体影响力，民主国家的能力却差距很大。一半国家被评价为容易受影响的，应对能力不足的国家，往往是由于政府缺乏应对措施、新闻自由倒退和缺乏媒体监管的国家。特别是那些存在对独立媒体记者和公民社会大量攻击的国家，相反，那些应对能力较强的国家，成功往往在于其国家的独立媒体、公民社会和当地保护新闻自由的法律。此外，自由之家也批评许多国家利用民众对中共的合理担忧进行无差别的攻击与中国有关的对象，这助长了仇外和反华的情绪。最后。自由之家对北京的影响力评估并不看好，认为大多数国家当地涉及中国的新闻报道和内容都没有按照中国想要的方式进行报道。大多数国家的民众对中国的好感度在下降，并且开始警惕中共的政治宣传。一些国家的媒体依然持续地报道一些中共希望平息的新闻，而另一方面，另一些国家的媒体确实减少了对中国争议性报道或批评，比如。至少十六个国家的媒体存在自我审查等情况，其主要是担心广告削减、减少与中国或中国外交官接触的机会，或者破坏双边关系等原因。但是，中共对海外华文媒体的影响力巨大，并且控制了大量海外华文媒体来宣传中共的议程。发现证据显示，维吾尔族劳工遭到强迫劳动，被要求手摘棉花。报告援引网上的中国政府文件，发现，二零一八年估计有五十七万个来自三个维吾尔族地区的工人被动员采棉。我们刚才听到的是关于新疆强迫劳动摘棉花的相关报道。最后，我们来关注维吾尔强迫劳动的产品依然进入全球市场，并与一百万家公司有关。八月底，两份研究维吾尔强迫劳动和全球供应链的报告指出，维吾尔强迫劳动的产品依然可以通过全球供应链进入到世界市场。一家名为阿尔塔纳科技的全球供应链可视化公司发布报告。照亮新疆强迫劳动生态系统，称近百万家公司与维吾尔强迫劳动有关，这些公司可能触犯《防止强迫维吾尔人劳动法》。该报告揭示了维吾尔强迫劳动与国际贸易的紧密关系，指出维吾尔强迫劳动几乎涉及到每一个行业，有贸易关系的公司分布在590个不同的行业，包括纺织、制药、天然气、农业。家具和汽车行业，这些关系中的每一个都代表着来自强迫劳动的货物进入全球商业流通的途径。维吾尔强迫劳动的影响是全球性的，自2019年初，已有一百八十三个国家收到了来自阿尔塔纳认定的参与强迫劳动的公司的直接货物，这包括美国、加拿大、印度、英国、澳大利亚、巴西和法国等国家。该公司还表示，强迫劳动相关的实体与这些经济体之间存在着近八十万个一级贸易关系和近七百万个二级贸易关系。然而，阿尔塔纳公司指出，将强迫劳动与全球经济隔离开来依然是可行的。报告指出，这需要加强政府与企业的合作，在企业和政府之间共享真实的供应链来源，并表示需要企业部署先进的技术。克服强大的机构惰性，在政府和私营部门之间建立非常规的联盟。最重要的是分享，而不是囤积他们的供应链数据。另一方面，维吾尔人权项目也发布报告《维吾尔强迫劳动的果实》。美国杂货店货架上的受制裁产品，指红枣等主要新疆农产品依然可以出现在美国的货架上。并发现，全球供应链中百分之二十的红枣产品可能涉及维吾尔强迫劳动。维吾尔人权项目在二零二二年二月至八月期间，调查了美国华盛顿都会区多家仓库的新疆红枣品牌，发现其中至少三个品牌的标签上标有“兵团”的字样，并且也包括葡萄干和核桃等产品。此外，这次调查中，他们发现超过七十个品牌的干果产品可能涉及维吾尔强迫劳动。更进一步，该组织引用了我们之前报道过的另一份新疆兵团的调查报告，并通过调查兵团生产红枣等干果的情况，指出全球供应链中百分之二十的红枣产品可能牵涉维吾尔强迫劳动。最后，维吾尔人权项目发出呼吁，希望美国政府可以介入调查。该组织也向商家和普通消费者发出如下呼吁：一、追踪供应链，以遵守《防止强迫维吾尔人劳动法》，并结束与中国国家强制劳动计划的共谋；二、检查商品标签，如果包装上提到 X P C C 兵团或新疆，提醒销售商这些产品受到美国的制裁，不应该出现在商店货架上，联系公司，包括分销商。品牌或杂货店，咨询他们如何应对维吾尔族强迫劳动的风险。三，在美国海关和边境保护局贸易犯罪报告上提交 CBP 关于怀疑来自维吾尔地区的红枣产品的贸易违规报告。四，与我们的团队分享来自维吾尔地区的产品细节，请发送电子邮件至 info@uhrp.org at。Uh c d t 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。中国数字时代 c d t 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息。